0: ‫אחרי שבועות, אפילו חודשים של בשורות ‫שחורות בהייטק הישראלי ועולמי, ‫קצת בשורות טובות. וויז מדווחת על קצב הכנסות שנתי של 100 מיליון דולר. למה זה טוב לוויז, לסייבר ולהייטק הישראלי בכלל? נדבר על זה עם מאיר אורבך, עורך וכתב ההייטקס של כלכליסט.
1: דיסני עקפה את נטפליקס והפכה לחברת הסטרימינג המובילה בעולם. נדבר על זה עם עומר כביר, שיסביר לנו על ההבדל בין האסטרטגיות השונות של כל חברה, ואיך דיסני הגיעה עד הלום.
0: אתם עזבים לקוקיס, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עומר <עוד> בדרך כלל כשאנחנו מבינים מכאן את uh, מאיר אוסופיז עם חדשות רעות, על uh, כמה המשבר רק מחריף. הפעם, לשם שינוי, uh, חדשות טובות, ואפילו אולי טובות מאוד, מאיר אורבך מכלכליסט, שלום, מאיר. אהלן, שלום, חבר'ה,
2: מה שלומכם? בסדר.
0: אנחנו רוצים לדבר על וויז, חברת הסייבר של אסף רפפפורט, שגייסה בעבר לפי שווי של 6 מיליארד דולר, וחדשות טובות היא בשבוע שעבר שיש לה קצב הכנסות שנתי של 100 מיליון דולר. מאיר, בוא תסביר קודם,
2: שאם מק... על פי החודש האחרון, אם היא תמכור כך ב-12 חודשים, היא תמכור ב-100 מיליון דולר. זאת אומרת, זה לא שהיא מכרה כבר 100 מיליון דולר, אלא שקצב המכירות שלה לשנה הנוכחית עומד על 100 מיליון דולר בשנה. חשוב להבין, ככה מודדים חברות ענן למיניהן. הן לא נמדדות, בגלל שהן מקבלות הכנסות חודשיות חוזרות, אז ככה הן נמדדות. הרי חברות ענן נמדדות לרוב על פי הכנסה חודשית חוזרת. דמי מנוי, דמי תשלום על פי כיסא, או על פי סיט זה נקרא, אז זה משתנה מאוד, אבל לא מקבלות מיליון דולר ואז נעלמים להם לוקחות, לא. הן מקבלות כסף כל חודש. ווויז זה מטורף לא רק בגלל שהגיע למאה מיליון דולר, שהגיע הכי מהר מכל החברות כמעט אי פעם. אי פעם אומרים, בישראל? אז... ב... לא, 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 בעולם. אתה יכול להגיד באותה נשימה כל חברה... ענק אחרת שאתה חושב עליה, אה, סנופלייק, אה, לא יודע, תחשבו שמות, סלאק, לא משנה מה, הגיע לפני כולם, בהרבה. הגיע תוך 18 חודש פחות או יותר. זה ממש לא, אפילו לא נתפס עד כמה זה אה, מהר. אה, אה, אילו, זה לא שהופתענו לחלוטין מהעוצמה של החברה, כי יש שם חבורה של אנשים מאוד מוצלחת, אנשים שעבדו מאוד קשה כדי להביא אותם לשם, אבל הקצב וה... גם הפתיחות, להגיד את זה, היא מאוד, מעין, היא מאוד חזקה, היא סוף סוף גם מבדיקה את השווי המטורף שלפני כמה זמן כולם צחקו עליה, אמרו מה את בקושי מוכרת, זה כבר שווי של שישה מיליארד דולר, אז עכשיו גם אספרה פה, עותמנו בריון, שהוא גם סוף סוף מרגיש הרבה יותר בנוח עם השווי, ולא צריך כל הזמן להצטדק עליו או לנסות להתפתל. גם החברה הזאת יש לה איזה, הרבה ניסו, לגרום לאנשים לחשוב שהיא לא על אמת, והיא הוכיחה לכולם שני דברים שהוא גם אומר הרבה, אחד, שתעשיית הסייבר מאוד חזקה, ושיש לכולם מאוד מקום לגדול. גם המתחרים שלה מאוד מצליחים, שזה נורא... אין נתונים, אבל יודעים את זה, גם המתחרים, אורקה ואחרות, מצליחות מאוד. אולי לא 100 מיליון דולר מכירות, אבל... מעוד סקיוריטי זה חזק מאוד היום.
0: עוד שניה, אני מדבר על תעשייה אולי חשוב עוד משהו, להסביר, ובשני משפטים, מה הם עושים, וויז? מה המוצר שחוץ מסייבר?
2: לא אגרסיבית, התכונה שלהם היא סורקת את המערכת שלך נורא מהר. מהרגע שהם מתקינים אותה נורא מהר, היא ממש רואה את כל המערכת שאומרת לך, שמע, אצל הבחור ההוא שיושב באוהיו עכשיו, יש חור אבטחה נורא רציני, הוא רוצה לסגור אותו מהר. אתה מאוד פגיע בשרת של האקשיין שלך, תקן אותו מהר. יש להם גם היסטוריה מאוד חזקה של מייקרוסופט, הם מכרו חברה בעבר. הם, ההגנה שלהם על, על השרתי מייקרוסופט נחשבת למעוד חזקה, הם פחות או יותר יכולים להגיד לכל אחד רמת הבקיעות שלו, איך לתקן, כמה מהר לתקן. והמערכת שלהם היא, עיקר היתרון שלה באמת, לדעת רבים, זה שהיא היא לא, היא לא, היא לא מעמיסה למערכת, היא לא דורשת לך התקנה של ימים ושבועות, הכנסה מה שנקרא, אג'נטים לתוך המערכות שלך, לא. זה הכל ללא אג'נט, שזה בהרבה אחרים כיום הדבר שכולם מדברים עליו, אבל המערכת שעושה יעילות כנראה ובהכי קלות.
1: מאיר, דיברת קודם על, על, על הסייבר כתעשייה. אפשר להגיד שהסייבר חסין מפני המשבר שאנחנו חוברים בהייטק עכשיו?
2: בוא, לא, לא חסין המשבר, mm -hmm. אבל הרבה, יותר, הרבה פחות פגיע מתעשיות אחרות שכן נפגעות. Mm -hmm. חברות יעדיפו לוותר על עוד תוכנת שיווק, על עוד תוכנת דאטה, או החלפה למערכת סייבר איכותית יותר, משתי סיבות. א', כי הפושעים לא קיבלו הודעה שיש משבר, והם צריכים להפסיק לעבוד, וסיבה אחרת היא שכיום סייבר זה משהו שמנכ"לים מפוטרים בגללו, ודירקטוריונים הולכים לתביעות ענק. אז כנראה שהסיבה השנייה היא הסיבה העיקרית שהאמריקאים שופכים שם כמויות עצמות של כסף, כי כמויות הצבעיות, ש... שחברה לא שמה מספיק סייבר על uh, מערכותיה, היא עצומה, והם לא רוצים. הם מעדיפים לשפוך שם כסף מאשר באמת עוד מערכת שכרגע הם אומרים, עליה אפשר לוותר, ורואים את זה, הם יוותרו על המון דברים, אבל לא כל כך מהר על סייבר. במיוחד על חברת סייבר שהם יכולים להגיד, כולם קונים כזה, גם אני רוצה כזה. אני חייב כזה, אם יש לכולם כזה, אני צריך
0: כזה. <laughs> דיברת, הזכרת שדיברת עם אסף אחרי ההודעה שלהם? מה אומרים, מה השלב הבא מבחינתם כעת? ללכת לגיוס, להנפקה? לא,
2: כנראה שהם לא ימהרו לעשות עוד גיוס, כי הוא יצטרך לגייס בשווי מאוד גבוה, הוא יצטרך, אתה יודע, עוד פעם להיכנס לאיזה מרבות, יש להם המון כסף, המון המון כסף בנק. אני מעריך שהשלב הבא שלהם זה פשוט פול גז על מכירות, ממש. הוא מתכוון להגדיל משמעותית את כוח האדם שלו, הוא מתכוון להגדיל משמעותית... הוא כבר סיפר שהוא לא רוצה להציב מיילסטון אחר, אבן דרך נוספת, אלא על מיליארד דולר מכירות. שזה כמובן, זה לא תוך 18 חודש, אלא שנים רבות, אבל הוא אומר שזה אבן דרך שהוא בגלל השוק המטורף שבו הוא נמצא. זה שוק של מאות מיליארדי דולרים של ענן, שרק מחפשים שמישהו ישמור עליו נכון ויאפשר את העסקים בו. ללא סייבר זה תעשייה שאי אפשר לעשות בעסקים. אז המיילסטון הבא שלהם באמת כנראה, לפי דעתי, תהיה שתי אפשרויות. אחד, או שמישהו יקנה אותם בהמון כסף, ממש המון, אנחנו מדברים על צפונית לעשרה מיליארד דולר בקלות, או שהם ינפיקו. אני לא חושב שהם יעשו עוד התעסקויות פיננסיות אחרות, אלא אם תבואו להם הצעה שאני לא יכול להסתרב, אני לא יודע. שווי של 20 מיליארד דולר מאיזה משקיע שאתה חולם עליו, נגיד לצורך העניין. או איזה משקיע שירצה למכור מניות כסקנדרי. אבל אחרת, זה או מכירה מטורפת, שזהו, מכחיש לחלוטין, אבל לך תדע. ושתיים, כנראה הנפקה אם יהיה שוק פתוח.
0: לסיום, והזכרת את החסינות של הסייבר יחסית למשבר, אז אפשר להגיד שבעצם הסייבר נותן איזה אפוד הגנה לתעשיית ההייטק הישראלית?
2: כן, זה מפתיע, ההייטק הישראלי הימר בשנים האחרונות על הסייבר, העמיס על עצמו המון חברות, אז כנראה שיהיו חברות סייבר שיפגעו, כי יש יותר מדי, אז כנראה שיהיו חברות סייבר שיסגרו או ימכרו בזול, אבל מרבית חברות הסייבר הישראליות, די חסינות למשבר, אתה גם, כשאתה רואה בהודעות פיטורים, למעט כאלה שקצת מנצלות המשבר לנקות אה, שומן ולנקות עובדים מיותרים כביכול, שהם יפסו יותר מדי, לא רואים הרבה כזה שם. תעשיית הסייבר יחסית מגינה להייטק הישראלי, כי יש המון ממנה. יש המון סייבר בישראל, ולא, ואני מקבל עוד ועוד הודעות על חברות שקמות, זה לא נפסק.
0: אוקיי, okay, אולי בעצם באמת, מה קוראים לחברות חדשות, אולי יהיה ב... בשבועות הקרובים נעשה ככה דיונומיק לזה, בינתיים תודה רבה מהר.
2: תודה רבה. תודה רבה
1: לכם, ביי ביי. דיסני היא היום חברת הסטרימינג הגדולה בעולם, ואנחנו לא מדברים רק על דיסני פלוס, אלא גם על ESPN פלוס ועל הולו. בעצם עקפה את נטפליקס לראשונה בעולם. ואנחנו רוצים לדבר על זה עם עומר. כן, ממש איתך. כתבנו לענייני
0: סטרימינג ושטויות דומות. כן, אז כמו שאמרת, זה נכון, נטפליקס יורדת, דיסני ממשיכה לעלות, ויש לה 221.1 מיליון, ונטפליקס
1: פחות מ-221. ניסי, יש יותר סטרימינג? כן, כמו שאמרת את זה. עכשיו, אנחנו, בתור ישראלים, מייד חושבים על דיסני פלוס ועל ההשקה שהייתה פה בישראל, שרבים טוענים שהיא לא הייתה מוצלחת, אבל באמת אנחנו לא מדברים רק על דיסני פלוס, זה רק אחת מהפלטפורמת הסטרימינג של, של דיסני. נכון, זה אחת מהפלטפורמת, יש לה את הולו,
0: שהיא פלטפורמה יותר ותיקה, שהיא רכשה השליטה בלפני כמה שנים, ואי אספן פלוס, שזו פלטפורמה שעושה בעיקר ספורט, אבל דיסני פלוס זו זאת אומרת, אחרות יותר ותיקות, גם פעילות רק בארה״ב או בארה״ב וקנדה, או גם נראה שעולו גם ביפניה, יכול להיות, אבל מעט מאוד מדינות דיסני פלוס, פלטפורמה עולמית, תפוצה רחבה, אני חושב שלצד אפל טבעי, אמזון ונטפליקס היא היחידה שבעצם פעילה ברוב מדינות העולם, משם מגיעה הובועה הצמיחה, והאסטרטגיה של דיסני ודיסני פלוס, זה בעצם מה שאפשר לה לעבור את נטפליקס. מה, מה, מה איזה
1: אסטרטגיה זו ואיזה
0: כן, אם נתחיל מהאסטרטגיה של נטפליקס, אנחנו כולנו מכירים את הכמות תוכן שנטפליקס שופכת עלינו ברמה שבלתי אפשרית לצרוך אותו. יש שם סדרה חדשה, עולה לדעתי 2-3 סדרות חדשות בשבוע, אפילו עוד... עוד סרטים שאף אחד לא רואה, אבל הם גם שם. עוד ספריית תוכן שהיא רכשה מאלפי, ממקורות שונים לאורך השנים, והיא משלמת עליה דמי שימוש, וכמובן הכול יורד לך בבינג' אחד, שאת כאילו, אין לי כוח כבר לראות את הדברים האלה, זה דווקא, לדעתי זה קצת טוונף, אבל לא דיסני פלוס, לעומת זאת, הולכים לאסטרטגיה שהיא יותר ממוקדת. עולה שם סדרה אחת בחודש, אם בכלל, ביולי למשל לא עלתה שום סדרה חדשה, רק עונות של סדרה קיימת של מיז מארוול. אבל כל סדרה נבחרת בקפידה, היא חלק ממותג, מיקום רחב יותר בדרך כלל. לוקחים את היוצרים הכי טובים, חושבים על הסיפור בקפידה, עושים אותה מאוד מאוד ממוקדת. מיז מארוול עטה שש עונות, שישה פרקים, סליחה. כמובן, אני חושב, גם שמונה או שישה פרקים, הם לא עושים עשרה, שנים עשרה, שלוש עשרה פרקים כמו שעושים בנטפליקס עדיין לפעמים, וגם פרקים לא ארוכים בטירוף, את לא מתחילה עוד פרק, זאת אומרת, יש עכשיו פרק של שעה וחצי, מתי אני אראה את כל הפרק הזה כשיש לי שני ילדים על הראש, יש לך פרק של שלושים, ארבעים דקות, וזה ממוקד. כמו פעם, כמו פעם. כמו פעם. ממוקד, דיוק, אין שומן מיותר. פרק את לא צריכה עכשיו לפתוח סדרה ולראות, יש לך בקלוג של 10-12 פרקים, שזה כבר גורם לך לייאוש. וזה עובד, הכול סדרה של דיסני, של דיסני פלוס שעלתה, כמעט כל סדרה הפכה לשיחה, הפכה לדיבור, תפסה איזה נישה תרבותית מסוימת. נטפליקס, גם יש לה הצלחות מאוד גדולות, אבל הן באות פעם באיזה, יש לך, היה לך משחקי הדיונון והיו לך דברים מוזרים, זה מה שהיה השנה. יתב, אפילו עונה, לא תפסה כאמנה הראשונה, אבל עדיין דיברו עליה. אבל דיסני, כל סדרה שלה עובדת. וזה מביא את המינויים, אנשים מוכנים לשלם את הדמי מנוי, 7.99 בארצות הברית, עכשיו מעלים את זה ל-10.99, כי הם מבינים שזה עובד. למרות שהם רק, או, לא רק נכנסים שם, עוברים רק חצי שעה בשבוע, או שעה בשבוע, או שעתיים בשבוע. נטפליקס רואים הרבה יותר, היו נתונים של נינסים שהתפרסמו באביב, שאומרים שלנטפליקס יש מעל טריליון דקות צפייה בעונת הטלוויזיה דיסני מקום שישי, מתחת לרשתות הברודקאסט, עם מיליארד וכמה מיליארדים. אבל עדיין, מבחינת מנויים, לא משנה כמה הם צופים. כן. אבל עוד משהו חשוב לציין גם, שהאסטרטגיה של דיסני היא הרבה יותר יעילה, הרבה יותר cost-effective, הרבה יותר זולה. כי אם את עושה מלא סדרות, יקרות, זולות, מלא סרטים, רוכשת הרבה תוכן, זה עולה לך הרבה כסף. שלוש, שש, 12 סדרות בשנה, זה הרבה יותר זול, עם פחות פרקים, אומנם הסדורות יקרות להפקה, אבל עדיין זה יוצא יותר זול. יש סיכון מסוים שאם נחשוד שתיים, שלוש סדורות, אז פתאום המנויים בורחים. למרות שזה דיסני שהם יודעים מה הם עושים, אז המנויים פחות יברחו מהם מאשר... זאת אומרת, הם... יש פחות סיכוי להם
1: כישלונות, שיגרמו למנויים לברוח. טוב, אה, בואו נחכה ונראה מה יקרה בישראל. בישראל זה רק בחיתולים, מעניין יהיה לראות אה, אם גם פה זה יצמח. אה... ויזקה לפופולריות גדולה. קשה, אין כל כך
0: נתונים בישראל, האמת.
1: נכון, לא משחררים נתונים, אנחנו רק יכולים לדעת מה קורה ב-yes, וגם זה לא משקף כלום, כי זה עדיין בחינם. אז קח קצת זמן עד שאנחנו נדע מה קורה בישראל.
0: אם בכלל, כן. רק להזכיר שקבלנו דיסני פלוס, שלא ממש תפסו בישראל. זאת אומרת, אין להם כך דיבור, בטח אמזון, שבארצות הברית הוא מאוד חזק, בארץ הרבה פחות דיסני פלוס יהיה קצת אחרת, כי דיסטוס באמת נכנסו עם הרבה קמפיין פרסומים והרבה כוח, וזה דיסני, זה מותג חזק שהישראלים אוהבים, אז uh, יצליח יותר מהר. ומהקוקיז נעבור
1: לקוקיות. עומר, מה ההמלצה שלך השבוע? אז דיברנו
0: על שירותי סטרימינג, אני רוצה לדבר על סדרת סטרימינג חדשה שעלתה באפל TV בשבוע שעבר, Five Desert Memorial, חמישה מבמוריאל. מתארת בעצם חמישה ימים בבית החולים במורל בניו-אורלינס, ב... בעצם בימים של הוריקל קטרינה, החל מהיום של הוריקל ועד החמישה ימים אחריו, ואיך הכל לאט-לאט קורס, או אפילו לא לאט-לאט, כי זה חמישה ימים, קורס ומתמוטט והופך לאסון הומניטרי גם בניו-אורלינס בכלל וגם בבית החולים בפרט. הסדרה נפתחת בשוט של בית החולים הרוס, חרב. זה לא, לא, לא
1: אה, דוקומנטרי?
0: לא, לא, לא. זה דוקומנטרי, זה אה. על... זה סיפור אמיתי, הוא שש עליהם זוכה פוליצר של עיתונית הניו יורק טיימס, שרי פינק, וגם ספר שהיא כתבה אחר כך. זה מתחיל בצוותי ההצעה שנכנסים לבית תחום שהוא כבר הרוס, מושבת, שותק, מוצאים שם 45 גופות. והשאלה היא איך הגענו למצב הזה, ואני חושב שזו סדרה מאוד מעט, אני אגב, אני הייתי בניו יורלינס פעם ראשונה, תשעה חודשים אחרי שאוריקן היה שם, הכתבה הראשונה שעשיתי לעיתונות ארצית הייתה כתבה והעיר הייתה עדיין במצב קטסטרופה. זאת מת... אומרת, מתחת לכל גשר היו שורה של מכוניות חרבות שעדיין עמדו שם תשעה חודשים אחרות כאן. רחובות שלמים היו פשוט הרוסים, בתים כאילו שוממים חרבים, ולראות איך זה קרה, איך זה הגיעו שם, זה די מרתק. ועכשיו אחד הדברים שאמרו שם, שמאוד טפסים, בפרק השני או השלישי אמרו, שאלו מה יקרה כשלא יהיה חשמל בבית חולים, ומישהו אומר, בית חולים בלי חשמל זה רק בניין. ומה כמה התלוש שלנו במוצרים המודרניים של חשמל, של טכנולוגיה, היא מאוד עקה, ואיך בשנייה אחת משהו יכול להרוס אותם ולחזו אותנו עשרות שנים אחורה, וזה אני קצת אה, מקשקש לדברים <laughs> לא רלוונטיים. <laughs> אז חמישה הם בממוריאל באפל TV פלאס. מה הקוקייה שלך?
1: עכשיו לא בא לי להגיד את הקוקייה שלי, כי היא כל כך נישתית וכל כך בהשוואה לשלך, אז אנחנו נחזור רגע לאוגוסט, בזה שאנחנו, כאילו, לפחות אצלי נגמרו הקייטנות, ועכשיו אנחנו צריכים להעסיק את הילדים. מכמה שלך? חמש וחצי.
0: חמש וחצי. זאת אנחנו רשמנו את שלי, סליחה שאני לקייטנת שחמט. שזה, okay. שזה הכי חנוני שיכול להיות, הוא בניסיון שיש, והוא ממש רוצה ללכת לזה כי כל החיים שלו הולכים. עכשיו אני לא מבין לך אצל לי ילד כזה חנוני, אבל בסדר.
1: יש לי דווקא תשובה <laughs> לזה, <laughs> <laughs> אבל... אז תשמע, אז אני אוהבת, אני אוהבת, אתה יודע שאני גולשת שעות בטיקטוק, בזמן שאתה רואה סדרות על הוריקן, קטרינה, אז אני רואה שטויות בטיקטוק, ואחד הז'אנרים האהובים עליי במיוחד זה קראפט, אתה יודע, אני אוהבת לעשות כאילו יצירות okay. כזה, okay. ועכשיו אנחנו לקראת הלווין, okay. וזאת העונה עם היצירות הכי מגניבות והכי מדליקות, אם זה, זה יכול להיות עוגיות וזה יכול להיות, אתה יודע, קישוטים, וזה כיף. אני עושה את זה עם הילד שלי, הוא מת על זה, אז חפשו בטיק או ביוטיוב, פשוט הלווין, קראפט או הלווין בכלל, ותראו... תראו, תראו הפתעות. סתם, מי שאוהב את זה, אני יודעת שזה נישתי לגמרי, אבל זה כיף. מה אכלתם למשל? אז מי שיכנס לאינסטגרם שלי יכול לראות את היצירה האחרונה שהכנו. שוב, זה נישתי מאוד, אז... אני... נכתוב את זה, באתר. נכתוב את זה באתר, נכתוב את
0: זה באתר.
1: כן, והכנתי קראפט כזה של רוח רפאים, וצבענו אותה בצבע אקרילי זוהר, ואז כשמחבים את האור כאילו מרחפת בחדר. זה ממש מגניב, כן, זה כיף, כן, כן, זה כיף, אני מנסה את זה. אתה חייב להיכנס לאינסטגרם ולראות את זה, זה ממש יצא מגניב. אני חושב שזה לפתוח את האינסטגרם קודם. אוקיי.
0: אלו היו הקוקיות והקוקיס שלנו השבוע, אני עומר כביר.
1: אני מעיין כהן רוזן. תודה לאופיר
0: גל מסוף הסאונד סטודיו, ואם אהבתם, חפשו אותנו באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט או איפה שאתם ניסים לפודקאסטים שלכם. להתראות.
2: ביי.